0: Castle Media.
1: Castle Medya'nın sunduğu Şişkooscast'tan herkese selamlar. Ben Ersinleri. Bu Londra havasına benzeyen İstanbul havasında Londra'dan savaşla birlikteyiz. Savaş Londra'ya selamlar. Burası inan Londra gibi şu an.
0: Aleykümselam abi. Abi burası da Londra gibi değil ya. Baya soğuk. yani Bu kadar soğuk olmuyordu. Bu kadar soğuk olmuyordu normalde.
1: Anladım. Demek ki Londra'da Moskova gibi şu an. Kim bilir Moskova nasıl? Yani. Evet. Keyifler nasıl abi? Mutlu musun?
0: Abi keyifler güzel. Dün gece itibariyle Oğuz geldi işte kardeşim. Hı hı. Gece 2'ye kadar onu bekledim. Uçağı biraz rötar yaptı. Sonra işte... Metro suyuydu, treniydi, bilmem nesiydi derken bir buçukta falan gelebildi bence. Ama keyifler yerinde yani. Şimdi programdan sonra muhtemelen gezmelere başlarız. Pazartesi oldu, izin aldım. Takılacağız birkaç gün.
1: Süper abi, gözünüz aydın. Mayfair'da bir benim mekanda bir fish and chips bir denenir. Bir denenir bak ben bir orası an, için
0: çok. yan marketi diyeceğim zannettim, diyecektim bir makarna'yı
1: bir daha bir saat Yo, bekleyemem. Onun <gülüyor> yanındaki dükkan. Marketin <gülüyor> yanındaki dükkan. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Orası bir, bir hani uzun süre kalacaktı galiba Oğuz. Hani belli bir süre kalacaktı. Oraya bir şans verin derim. Bakalım benim o taraflara yolunuz düşerse deneriz. Tamam benim içimde kalmıştı. Çünkü o yüzden diyorum en azından Oğuz hak etmese de bir tadına baksın. <gülüyor> <gülüyor> en kötü sen bir daha geldiğinde senle de deneriz abi zaten. Kesin yani kesin. İçinde kesin, kalmasın. Kesin. kesin en yakın zamanda en yakın zamanda yoğun bir maç haftasıydı. Eurolikte takımlar takımlarımız çift maç haftasındaydı, ertelemeler kaynaklı ve Fenerbahçe Makabi deplasmanında iyi başlayıp kötü bitirdi. Barcelona karşısında Vukerinada da kötü başlayıp iyi bitirdi. Ne diyorsun? Yani Itudis'in iki farklı maç planına ve Hani bunların birinin yoldan çıkıp diğerinin yola sokmasına. Enteresandı yani taktik açısından Fenerbahçe'nin oyun düzeni açısından iki maçı takip etmek.
0: Çok kısa hemen şeyi düzelteyim abi? Ee, bu hafta değil Erteneme haftası. Bu hafta herkes için çift maç haftasıydı. Ee, haklısın hafta, abi, haklısın. Evet. Önümüzdeki hafta için ile çift maç. Ee, sonrasında da Fenerbahçe'nin Zalgiris ve Milano ile oynadığı hafta içeride. O Fenerbahçe'nin erteli evet. maçı Milan olduğu için. O evet. Fenerbahçe için çift maç.
1: Evet. Evet. Onu, onu, onu, söylerken, maç vardı onu söylerken Ulan, çift maçları yine kaçırdım dedim. Biliyorsun geçen hafta da programlarken çift maçları kaçırıyordum. Onu bir şey yapamadım. Teşekkürler düzeltme için. Fenerbahçe'nin iki maçını nasıl yorumlarsın? Makavi ile mi başlamak istersin? Barcelona ile mi başlamak istersin? Çünkü gerçekten iki maçtaki gündüz geceler tamamen birbirinin farkı oldu.
0: Tabii kesinlikle öyle oldu. Yani iki maçta tam tersi. Sen çok güzel söyledin orada. Birinde ilk çeyrekte çok iyi bir Fenerbahçe. Sonrasında zorlanan, hücumda özellikle çok zorlanan Maka'bi karşısında bir Fenerbahçe. Barcelona maçında da tam tersi bir görüntü. Tabii burada hemen arada dipnotumuzu düşelim. İki maçta aynı birebir görüntüyü sergileyen bir takım vardı yani. O da Barcelona. Olimpiyakos <gülüyor> deplasmanında Fenerbahçe deplasmanında ilk çeyreği çok iyi oynayıp sonrasında tamamen ortadan kaybolan ve 3 çeyrek haber alınamayan bir Barcelona vardı. E, Fenerbahçe, ya ben Makavi maçına başlangıç planını zaten sezon genelinde kullanılan plan olması itibariyle onu buldum. Fenerbahçe'nin Makavi maçında yapamadığı konu, e, biraz burada tabii iş, yani çok fazla şeyden konuşuyoruz ya her maçta. işte Yok koç şöyle planladı, yok oyuncular böyle performans gösterdi. İşte spacing idi. Şu suydu bu suydu. Hücum reboundlarıydı. Savunmada bir olması savundu. Ama bu iş yani bu oyun sonunda günün sonunda topu potadan sokup sokamadığına geliyor. Ve Fenerbahçe makamın maçında doğru pozisyonları da yaratmasına rağmen topu potadan geçiremedi bir şekilde. Yani çok fazla boş şut kaçırdı özellikle ilk yarıda Fenerbahçe. Hiç kimse gününde değildi. Zaten e, bug skora da bakarsak İlk çeyrekte ve ikinci çeyrekte etkili olan Dichon Pierre ve e, Hayes ikilisi onların da sayılarının büyük çoğunluğunun boyalı alandan geldiğini özellikle Pierre zaten orada e, ters çok iyi kullandı. Onların da sayılarının büyük çoğunluğunun içeriden geldiğini görüyoruz. E, Maccabi gibi atlet ve zaten default olarak içeri kapanan sana o şutları veren bir takıma karşı ve özellikle maçın büyük bir çoğunluğunda da alan savunması yap, e, yapmışken rakibin bu şutları sokamazsan Maçı kaybetmen çok normal. Fenerbahçe şutları sokamadığı için oyunun kontrolünü kaybetti. E tabi Makabi gibi bir deplasmanda o atmosferde rakip geliyor. Maçın içine giriyor. Ve e, bir anda hem momentum dönüyor hem psikolojik üstünlük tamamen rakibe geçiyor. Bunu çok iyi yönetiyor olman lazım deplasmanlarda. E, maçın başında o fark geldiği anda herkesin aklında vardır eminim. Ya yani, Makabi bir yerde bir hamle yapacak. Mühim olan bu hamleye nasıl karşılık verdin. Zaten deplasmanlarda maçı iyi başlıyorsan veya... İşte deplasmanla maç kazanmak istiyorsan... Rakibin o serilerine... Rakibin seni... E, sana vurduğu o yumruklara karşı... Nasıl ayakta duracağın önemli. Fenerbahçe duramadı ayakta. Fenerbahçe'nin karşı hamlesi çok geç geldi. Maçın sonunda bir seri geldi. Fark 10 sayıya çıktıktan, çıktıktan sonra son çeyrekte. Orada Gudur için bayağı bir ekstra çabası oldu. Ama işte sonda da... Yani tabii ki... E, kötü bir hücum. Orada 3 kişinin arasında topu atmak ve Fenerbahçe'nin... Maçın en kritik pozisyonunda topu kaybetmesi... Ama tabii ki yani sen orada farkın 10 sayıya çıkmasına izin verdikten sonra... E, yani olasılıkları düşünelim. 10 hücum edersen illaki birinde top kaybedeceksin. Yani bu da sonuçta basketbol. Herkes 5 dakikalık bir periyotta kusursuz kalamıyor. E, sen 10 sayılık avantajı rakibe verdin de de o hata senin için ölümcül hale geliyor. Maç normal serinde gidiyor olsaydı belki de o hata ölümcül olmayacaktı. Aynısı Wade Bolvin'in e, maçı kazandıran basketi diyelim ona... Potter drive edip, Bekir'in yanından geçip işte Pierre üstüneydi. Faulü alıp bir de bitirmesiyle 3 sayılık bir avantaj getirdiği Makabi'ye. Yani orada da çok büyük bir savunma hatası var. Maçı pozisyonlara odaklanırsak sondaki pozisyonları muhtemelen bu iki pozisyon belirledi. Ama tabii dediğim gibi maçın genelinde de açıkçası Fenerbahçe'nin ilk çeyrekten sonra maçı kazanmaya hak edecek bir oyun oynadığını söylemek güç. Burada biraz daha büyük resme bakarsak yani Dorsey daha hazır değil. Bielissa'dan bir şeyler gördük Makavi maçında ki bence bunun Barcelona maçında da devamı geldi. Ama tabii Bielissa'da daha hazır değil fiziksel olarak hala. Onu sanıyorum kasıtlı olarak 8-10 dakikalar civarında tutuyor sürelerini Koci Tudis. Bu oyuncuların tamamen rotasyona entegre olduğu dönemde Fenerbahçe'nin daha net bir şekilde görebileceğiz neler yapabileceğini açıkçası. Ama tabii ki Maka gibi bir zor bir deplasmanda alınmayacak bir mağlubiyet değil. Şu an Biraz kritik oldu bu muhalifiyetin alınması sezonun olduğu yer itibariyle ama bunun telafisi de Barcelona maçında geldi. Ee, maçı maçıyla alakalı hani Makavi maçı veya Dorsey-Bielis'le ikilisi özellikle çünkü bu hafta en çok konuşulan şey oydu. Sana sorayım ben görüşünü. Sen şu ana kadar gördüklerini beğendin mi bu ikiliden? Itu'disin onları kullanma şeklini nasıl buluyorsun?
1: Abi işte şey Dorsi açısından hatta hani doğru açısından ben de sana soracağım. O bir aklında bir sana sormak istiyorum. Belki sen de görmüşsündür. Bielis açısından sana o kadar katıldım ki. Çünkü yani Fenerbahçe'nin şu anda Barcelona maçında en fazla süre alan oyuncusu bu kırdı. 36 dakika. Neredeyse sağdan çıkmadı ki. Hani Fenerbahçe'nin ya da işte bir hani ilk dördü hedefleyen bir Eurolig takımının Uzunluğuna 36 dakika süre vermesi aslında şey, yani rotasyon alışkanlığı açısından alışık olmadığımız bir durum. Fenerbahçe bu böyle kullandı. Onun dışında Modli yine hani sürenin çoğunu alırken çok verimliydi bence Barcelona maçında hani hücum performansında Fenerbahçe Modli'den istediğini bence net olarak aldı. Onun dışında yani boğuşmaları kusursuzdu. İşte Bielisa'ya mesela bu maçta 8 dakika süre geldi. Ama o süre içinde o da hani oyunun aklını oyun aklını koruması gerektiği yerde. Yani işte sahada Bielisa var güvenini hissettiriyor en azından varlığıyla. Evet hani şey olarak e, hani dayanıklılık olarak daha çok fazla ihtiyacı var. Bunu daha uzun dakikalara yayması için bence çok çok erken ve bunu bence çok doğru yönetiyor Itudis. Gerçekten acelesi yok şu an. Ee, hani ihtiyaç olan yerde, ihtiyaç olan yerde kondisyonu yerinde olan bir Bielisa Fenerbahçe'nin şu anda e, net olarak bir ihtiyacı. O yüzden oraya Bielisa'yı hazırlamak ve bir yandan da uzunlardan iyi performans alabilmek elini de rahatlatıyor ve hani doğru kullanıma devam ediyor diyeyim. Doğru açısından açıkçası yani ben... Cuma akşamı galibiyete rağmen gelen eleştirileri biraz fazla buldum ya. Yani çünkü bunu hani bir tane görmedim, iki tane görmedim, epey gördüm. Illaki farklı fikirler olacaktır ama bu yaygın bir fikirse enteresan. Ee, hani Yunanistan milli takımında da oynadığı için. Bu zaten alındığında kendisini çok fazla beğenmeyenler ya Itudis'in Dünya Kupası kadrosuna hazırlıyor olduk. Çünkü bir de bir Costa Antetok'un puan hamlesi var. Hiçbir şekilde katkı alınamayan. Hani biz, biz Yunanistan'ı Dünya Kupası'na mı hazırlıyoruz? Bu oyuncuların hazır olma yeri bizim takım mı diyenler oldu? Yani Barcelona maçından sonra da bunu tekrar görmek beni biraz şaşırttı. Ben daha önce işte son podcast'te Fenerbahçe'nin aynı düzeni devam ettirebileceği oyuncu Dursi demiştim. Bu adaptasyonu daha çabuk bekliyorum ama ikinci maç o en çabuk süre mi ya da Fenerbahçe Dursi'ye ihtiyaç duydu ve o anda Dursi katkısını mı alamadı yani hani Fenerbahçe o yokluğu mu yaşadı oyun içinde yaşamadı. Hani o yüzden de o yüzden de ön plana çıkan şey hani az şut ya da o süre içerisindeki Hani hücum performansı olmamalı daha erken. Beyler bir sabır ya. Yani bir sakin. Bir sakin hani eleştiri işini çok seviyorum ama adaleti hiçbir zaman elden bırakmamak lazım.
0: Ersinleri bile bunu söylüyorsa demek ki gerçekten dikkatli
1: olmak
0: <gülüyor> lazım. Erken eleştirmemek lazım.
1: Evet evet kolay değil çünkü Fenerbahçe artık üstüne koyuyor. Fenerbahçe üstüne koyuyor. Fenerbahçe'nin oyun planı belli. Onu çeşitlendirmeye ve onu düzenli hale getirmeye çalışıyor. Ee, bu bence çok böyle şey değil. Yani çok zaman almayacak. Kolay olacak. Ama buna, buna destek lazım. Kesinlikle
0: katılıyorum ben de sana. Yani ile alakalı şunu söyleyeceğim. Çabuk unutuluyor önceki maçlar. Dorsi'nin en basitinden çıkarma yoluyla bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Barcelona maçı rotasyonuna baktığımda. Çünkü 15 dakika oynamış olması lazım Dorsi'nin. Ve 15 dakika evet. oynadığı için Carson Edwards 3 dakikada kaldı. Carson Edwards 15 dakika oynasaydı muhtemelen o süre Barcelona'ya bir artı 8, artı 7 yazacaktı. Ve bu maç çok daha farklı şekilde bitebilirdi. <gülüyor> Dorsi'nin oradaki varlığını e, o şekilde hissedebiliyorsun. Yani bir tane daha... Net bir yurulik oyuncusu kazandırmış oldu Fenerbahçe rotasyonunda. Karsneydurs ileride bu olabilir ama şu an özellikle hücum, pardon savunma tarafında bu kesinlikle değil. Yani bir Eurokap oyuncusu olduğu bile tartışılır için savunma tarafında. Çünkü e, çok kolay, ya yani adeta su istimal ediliyor Karsneydurs için savunma tarafında. Ne birebir de ne tarafını kapatması gerektiğini biliyor eşleşmenin. Perdenin altından mı geçecek üstünden mi geçecek switch ne zaman yapacak uzun mı bırakacak yoksa kendi oyuncusunun üstünde mi kalacak bu konularda çok kötü Edwards. yani yani de dünyanın en iyi savunmacısı değil bir Markus Smart değil dış savunmacı olarak ama en azından konsept olarak kafasında belli başlı şeyler oturmuş durumda uzun süredir de Avrupa'da oynuyordu zaten yani bu sene NBA'yi deneyene kadar hatta milli takım geçmişte var işte Yunanistan milli takımıyla beraber. Itudis'e daha önce çalışmıştı. O yüzden Dorsey orada net bir şekilde buranın oyuncusu olduğunu gösteriyor. Skor bir yerde gelecektir. Ha Dorsey bu takımda, bu takım derin bir takım yani. Dorsey bu takımda 15-16 sayı ortalama yapmayacak zaten. Evet. Ama o attığı çok kritik üçlük gelecek şeylerinde bir yandan habercisi. Dorsey sıkıştığın anlarda hani hiç yoktan bir şeyler yaratıp seni rahatlatabilecek tarzda da bir oyuncu. Tabii ki bunu çok düzenli olarak yapacak, takımını sürekli taşıyacak... Bir prime şeyin olmayacak. Ama sıkıştığın anlarda sana e, bir şeyler yaratabilecek ve bu konuyla alakalı güvenebileceğin bir oyuncu. Büyük takımlarda da bu tip opsiyonların fazlalığı her zaman için koşun elini rahatlatır. Özellikle de bu tip maçlarda e, Barcelona gibi rakiplere karşı ileride play-off oynayacaksın, final four oynayacaksın. Bu tip maçlarda böyle oyuncuların varlığı çok kritik. Barcelona mesela rakibe baktığında bu tip bir oyuncunun eksikliğini bence net bir şekilde çekiyor. Yani Dorsey, Barcelona'da olsun. Saras bilmiyorum ister mi onun kafasında farklı fikirler dönüyor sürekli. Farklı bir basketbol anlayışı var. Hı -hı. Ama birçoğu takım ister ki istiyordu Dorsi'yi. Yani ekonomik şartlar uysaydı belki de Olympiakos tekrar alacaktı Dorsi'yi.
1: Doğru. Doğru. Yani şey hani Fenerbahçe için Fenerbahçe için aslında bir şey Bobo'a katkısıdır yani Dorsey. İhtiyaç Kesinlikle. duyulduğu anda ihtiyaç duyulduğu anda evet mesela ortalamaları orada olmasa da bazı maçlarda fark ettirmeden 15'lere, 20'lere rahat ulaşabilecek bir durumda. Yani Edwards için de şunu söyleyeceğim. Hani net bir şey olması, eksi yazıyor olması durumu üzücü biliyorsun. Yani çok seviyorum kendisini. Ama hani yine daha önce de söylemiştim ben onu. Ya Türkiye Ligi yine bir fırsat. Adaptasyon için. Sert bir lig. E onun dışında Euro Lig'de artık kalan 7 maç Fenerbahçe için hep bir üst sırayı hedefleme. Yani hani hedef 7'de 7 olmalı mesela yani Fenerbahçe 7'de 6. de 6'nın getirdiğinden daha fazlasını getiriyor çünkü. Bir fazla galibiyet o kadar puan durumu şey. Ee, katı ve tıkanık yani burada bu bu kalan yerden seriyle götüren bir anda kendini 5'te bile bulabilir. Yani formsuzluğa izin olmayan bir dönem ve hani bir yandan Kondisyonun da ayarlanması, o, o kontrolün yapılması gereken bir dönem. Pazartesi günü mesela karşı yaka maçı var. Karşıda Erik McKallum. Bir McKallum sıksın, bir Edwards sıksın. Kim kimi üterse. Yani <gülüyor> ha o, o o maçlar için bence, o maçlar için bence Edwards'ın sahada olması kesinlikle şart. Ya yani Fenerbahçe'nin Edwards'la artık...
0: alakalı e, katılıyorum sana bu arada. Ligde Fenerbahçe'nin şu an çok fazla kaybedebileceği bir şey kalmadı. Lig'de en kötü evet. kaçıncı olacak? Yani ikinci olur en fazla herhalde. Efes'in de ne kadar kötü olduğunu düşünürsek lig performansıyla hı hı. bu sene. O yüzden e, lig'de bence de Edwards'a süre verilmeli. Edwards'la alakalı tek sıkıntı şahsi fikrimce şu. Sezon başında Edwards geldiğinde Edwards'dan beklenti şu yöndeydi. Yani bu adam evet oynayacak ve sezonun bir noktasında bir keşif yaşanacak. Bir böyle ampul evet. anı yaşanacak. Kafada o ampul yanacak. Ve Edwards artık Euroleague oyuncusu olacak ve e, yani çok güvendiğimiz rotasyonunda önemli yeri olan bir skorer haline gelecek. Ama sezon boyunca keşfettik ki Edwards'ın anlık bir şeye değil çok daha uzun bir süreye ihtiyacı var. Yani Edwards tek bir şeyi çözecek ve Euroleague oyuncusu olacak değil. Edwards 2 sene Euroleague de oynayacak ondan sonra da Euroleague oyuncusu olacak mı göreceğiz noktasına geldik. En azından ben o noktaya geldim. O yüzden Edwards'ın Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de bu sezon hedef yükseltmişken seneye de muhtemelen yine sezona çok büyük hedeflerle girecekken Edwards'ın işi Fenerbahçe'nin şu rotasyonu da çok zor. Geride kalacak belli. Çünkü tercih etmezsin. Ya yani Kalates'i çok eleştiriyoruz. Kalates'in ölüsü Edwards'ın kariyeri boyunca olabileceği oyuncudan daha iyi bir oyuncu. Daha komple bir oyuncu yani. Hata payı daha e,
1: komple, bu kadar evet, düşükken
0: evet. evet yani bu hata payı bu kadar düşükken Kalates'in o hata yapmama ihtimali çok daha güvenilir kılıyor onu Edwards'a karşı. O yüzden Edwards'ın yapabileceği, önümüzdeki sezon orta seviye bir yürürlük takımında oynamak veya artık nereden kontrat bulursa ve orada kendini göstermek, kendini gösterebilecek tarzda da bir oyuncu. Mesela Edwards bu sene Marcus Howard'ın yaptıklarını hani yürürlük seviyesinde kesin yapar diyemem ama yaparsa da kimse şaşırmaz herhalde.
1: Benim beklentim hala o yönde mesela.
0: Yani yapabilir çünkü. Patlayıcı bir oyuncu ve bir iki şeyi çözerse, takımın oyun stili ona daha uygun olursa, daha fazla açık sahada oynayan, ona daha çok özgürlük veren, bu kadar fazla potu altında girip de bir anda tepesinde üç tane uzunla baş başa kalmak zorunda olmadığı, tempoyu daha yüksek tutan bir takımda, Edwards tabii ki bundan daha başarılı olur. Yani Edwards yeni bir şeyin Larkin olacak mı? Hani O çok konuşuluyordu sezon başında. Hı hı. Muhtemelen olmayacak şu ana kadar gördüklerimizden. Çünkü Larkin Avrupa'ya ayak bastığı andan itibaren net bir şekilde Avrupa'nın iyi üstü hatta elit oyun kurucularından biriydi. Yani i̇lk ayak bastığından bahsediyorum. Basko sesinden itibaren. Sonra çıktığı evet, seviye evet, zaten hanım. süperstar Aha. seviyesi. O yüzden yani o seviyelere gelmesi için bilmiyorum gelebilecek mi. İleride gelirse çok da şaşırmayız. Hani bir, bir nebze yine şaşırdım ama yani çok da şok olmam. Tabii ki bazen de doğru Benim zaman doğru yer çok o önemli. Yani doğru, yer, doğru zaman doğru yer çok önemli. Fenerbahçe'de olmayacak bu olursa da onu
1: anladık bu sene. Doğru. Benim beklentim o mesela hala. Çünkü hala bir kariyer primi yaşama fırsatı var. Daha 24 yaşında. Ve hani 27 yaşında bunu yakaladığında önünde 5-6 senesi var. 5-6 iyi sezonu var. Ee, bence o primi yakalaması için hala süresi var. Hani Fenerbahçe'de bu primi yakalaması için bence hala hani hiçbir şey için geç değil. Hani son, sonuçta bir kontrat var. Ve hani bu kontratı Fenerbahçe hani yerine getirmeli bence sezon sonuna kadar. Her şekilde bence ihtiyaç duyabilir. Çünkü dediğim gibi deprem sonrası bir de fikstür de çok sıkıştı savaş. Ertelemelerden kaynaklı. Yani o sıra milli takım arasıydı, Türkiye Kupası arasıydı. Sadece bir hafta tema var ama yani Avrupa Basketbolu'nda bu majörliklerin o bir haftayı bile tölere etme şansı kalmadı artık o aşırı yoğun programdan dolayı. Ee, o yüzden de bir yandan hedefin Final Four'ken Final Four öncesi ve sonrası dönemde daha playoff başlamayacağı için Fenerbahçe'nin o dönemde çok ihtiyacı var. Edwards'ın da bu tarz maçları bence düzenli oynayıp... E ...adaptasyonu ve esas iyi olduğu yeri e, korumaya ihtiyacı var. Hani oyununa eklemeleri yapmadan önce tekrar bir oyuna dönmesi lazım. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
0: Ya, sezon sonuna kadar sabredilecektir. Ben bu saatten sonra artık göndereceğini <gülüyor> zannetmiyorum Edwards'ın. Çünkü e, de bu kadar sıkışırken senin söylediğin gibi ihtiyaç var orada. illaki rol düşecek. Geçen hafta ligde oynadı zaten Edwards
1: yine. Evet, evet. Ya yani işte mesela hani eski hikayelerden Bennett falan hatırlıyorum. Olmazdı yani hani hani nereye koysan nereye koysa sırıtırdı yani. Ama şeyde Edwards da daha yaş itibariyle ve hani kariyerinin yürüdüğü yer itibariyle hala bir şansa ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Edmis'in bir avantajı Bennett
0: deyince mesela aklıma geldi. Yani Bennett iyi niyetli bir oyuncu değildi. Çalışkan bir oyuncu kesinlikle değildi. Yani iyi niyetli değildi derken hani kötü niyetli çirkin şey bir oyuncu sağ içinde pis hareketleri olan oyuncu manasında değildi. Yani iyi niyetli çalışan ve sağ içinde sürekli bir şeyler yapmaya uğraşan bir oyuncu değildi ben. Zaten NBA kariyerini bitiren de oldu yani, yani belli başlı yetenekleri vardı. Hiçbir zaman kendini geliştirmek için yeterli eforu sarf etmedi. Edward bence çok iyi niyetli ama bazen de iyi niyet yetmiyor. Yani o o iyi niyeti ee, Belli araçlarla bir sonuca çevirmek gerekiyor. O araçlarda sıkıntı var Edwards'ta. Bu oyun zekası Doğru. olur. Drive kabiliyeti olur. Şut istikrarı olur. Ya, pot altında bitirmek olur. Bunlar ya, bir araya gelmiyor bir türlü. O komple paketi göremiyoruz Edwards'ta. Dönem dönem görüyoruz. Çok spot spot görebiliyoruz yani. E, Fenerbahçe'yle alakalı şimdi iki tane şey var. Ben Benim açıkçası... Bak şu bundan... konuda...
1: Tamam son bir mesajım var Edwards'ta. Edwards öyle günde 300 tane şut sıkıp özel çalışıyorum deme devri bitti. Çalışacaksak ona göre çalışacağız kardeşim. Oyuncu olacağız bu saatten sonra. Yazık etme şu gül gibi yeteneğe ya. Girme şu oyuncuların arasına. Biraz perdenin üzerinde kalmayı falan öğren artık be güzel kardeşim be. Çok seviyorum seni.
0: Hayatımda bu kadar Bunda Mustafa bir... Sarıgül bir mesaj duymadım ya. <gülüyor>
1: Çok ses gitmese bacağıma da vururdum. Abi işte sen hani iki nokta daha var dedim. Süper. Hani belki noktalar benim sana işaret edeceğim şeylerdir. Ben onun dışında Fenerbahçe'deki şey, Pierre ve Heys'in bence oyun olarak biraz uyanışına şahit olmaya başladık. Pierre hala istikrarsız. Ama o bir ay önceki hallerinden bence daha enerjileri yerinde daha bir kendilerine gelmiş gibiler. Katılıyor musun bilmiyorum. Ondan sonra da istersen sen kendin devam et.
0: Pierre son 3-4 maç itibariyle baktığımızda aslında bir istikrar yakalamıştı. Sakatlandı Barcelona maçında tekrar. Ya O çok katı. Evet. Ben ondan bahsedecektim. İki gündemden bir tanesi oydu. Pierre'in kal sakatlığının tekrar e, tekrar ettiğinden bahsediliyor. Maç içerisinde biz öyle bir pozisyon göremedik. Yani tam nennti sakatlandığı bir pozisyon yok. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bilemiyoruz. Hı hı. Belki biz programı kaydederken bununla alakalı bir haber vesaire de çıkmış olabilir. Yani Pierre ne kadar hızlı bunlar ve tekrar form tutarsa Fenerbahçe için o kadar iyi. O büyük bir sıkıntı açıkçası. Onun dışında Hayes-Pierre ikilisine baktığımızda Fenerbahçe'nin bu ikili zaten bağımlı olduğunu önceki programlarda da söylemiştik. Bu ikili bir arada iken özellikle sağda Fenerbahçe başka seviyede bir savunma yapıyor. Modun açıklarını kapama konusunda özellikle bu ikinin önemi çok büyük. Fenerbahçe bu ikinden biri sahada olmadığı anda savunmada hemen kademe düşüyor. Çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Özellikle de switch savunmasını bu kadar fazla yapan bir takımda bu ikinin varlığı çok önemli. Bunun üstüne hücumu da eklediğin zaman bonus oluyor. Hayes Barcelona maçını çok iyi oynadı. Maçtan sonra zaten Instagram'da story üstü post üstü story yağdırmasından <gülüyor> e, eski takımına karşı bayağı bir bilenmiş olduğu e, yani belliydi açıkçası. Tabii daha bir normal sezon galibiyetinde bu kadar da büyük konuşmamak lazım. Bir Final Four'da Barcelona'ya denk gelirsin, yenilirsin. O zaman işler bir anda tersine döner. Bu söylediklerini bir anda karşıdan geliyor şekilde de bulabilirsin. Ama e, Hayes'deki ve Pierre'deki o yükselişi görmek güzel kesinlikle. Bunlarla bağlı bunlara bağlı olarak bir nokta daha var. Yani Fenerbahçe'nin bir de Booker bağımlılığı var. Hani Booker bağımlılığını iyi bir şey olarak söylemiyorum ama Pierre ve Hayes ikilisinden birinden katkalamadığında bu maçta işte Pierre sakatlandı. Hı hı. oraya attığında veya eşleşme bunu gerektirdiğinde rakip daha fizikli bir uzun rotasyona sahip olduğunda, Bars'ın örneğinde olduğu gibi Bukur'u oraya attığında kırın istikrarı çok önemli. Bu maçta Bukur muazzam oynadı. Gerçekten sezonun belki de en iyi maçıydı. Evet. Bukur adına. Şimdi tekrar istatistiklere bakayım bir. 13 sayı 4 rebound, 3 asist. Bir tane de çok kritik üçlüğü var. Gerçekten şahane bir performans. Yani Bukur her maçı böyle oynayacak olsa Bukur'a bu kontrat az bile gelir. Bütün sezon niye bu paraları e, verdiniz diye eleştirdiğimiz oyuncuyu. Ama işte kırın bu oyunu Eşleşmeye çok bağımlı. Artık kendi kafasında neler geçiyor onu bilmiyorum ama biraz ben kendi motivasyonuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Fiziksel özellikleri kaliteli bir oyuncu çünkü. Ama maçın her anında o isteği arzuyu da göremediğimizi düşünüyorum. Burada muazzam oynadı. Biraz da Barcelona'nın oyun şeklinin de bunun alakası var. Çünkü mesela ilk maçta Fenerbahçe tam... En prime döneminin ardından, sezonun en formda geçirdiği dönemin ardından Barcelona'ya gitmişti. Orada Pierre Hayes ikilisinden vazgeçmemişti Itoudis. E maça o şekilde başlamıştı. Fenerbahçe Klasik 5'iyle başlamıştı maça. Ama sonrasında Fenerbahçe'yi adeta domine etmişti. Özellikle de low post'ta Barcelona. Çok fazla mismatch'leri kullandılar. Orada Kalinic çok büyük problem yaratmıştı. Eee zaten gardları da çok büyük mesela. Satoranski bütün maç Vilbekini potaya götürmeye çalıştı işte. oynamaya çalıştı. Sürekli posttan bir oyun sevdası. Sarısın en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Barcelona'ya geldiğinden beri oynattığı oyun itibariyle ama sezonun ilk maçında bu Fenerbahçe'ye karşı işe yaramıştı. Fenerbahçe bunu biraz kafasında çok kurgulamış olacak ki Itüdiz bu maça uzun bir beşte başlamayı tercih etti. Ya Modrić'in 4 numara olmasının tek sebebi bu. Motley'e ikiliyle başlamanın tek sebebi o. O low post oyunlarını vermemek. Ama işte bu, bu sefer de Motley'i dört numara savunmasıyla hiç alakası olmayan bir oyuncu. Beşte yani bile zaafları var ama dört numarada özellikle de Mirotic gibi bir oyuncuya karşı Mirotic'in bin tane tehdidi var. Low post oynayabiliyor. Dışarıdan oynayabiliyor. Hand-off alabilen bir dört numara. Topu yere vurabiliyor. Perdeden çıkıyor. Üçlük atıyor. Yani Motley'in onu perde çıkışlarında vesaire kovalaması mümkün değil. Zaten Post'ta da Modli tamam fizikli. Kağıt üstünde Modli fizikli görünüyor ama post savunmasının büyük bir kısmı da fundamental'dan geliyor. Orada Mirotic'i bir fake'e attığında Modli zaten 3 metre sağ oynuyor. Orada iş bitmiş oluyor. Yani maçın başında bunu gördük. İlk 6 dakika Modli 6 bile değil galiba 4. Modli 2 foul aldı. Devre dışı kaldı direkt. Hı hı. Sonrasında ikinci yarı Itudis doğru olanı yaptı. Modli'yi 5 numarada kullanmaya başladı ikinci yarının başından itibaren. Onu e, Veselin'in üstüne saldı ve mod ikinciyi domine etti. Fenerbahçe'nin maça da bu şekilde başlaması lazım. İşte burada kritik nokta modlu 5'te kullandığında 4'te kim oynatacaksın? Çünkü tamam evet e, Pierre Hayes verim veriyor ama ilk maçta bunun Barcelona'ya karşı işe aramayacağını gördün. E, bu sefer de devreye Booker giriyor. da hazır olmadığı için. Orada fizikli kalmanı sağlayabilecek ve en azından belli seviyede ayak çabukluğuna sahip bir tane 4 numara oynayabilecek isim var Fenerbahçe'de. O da Booker. Geçen sene için yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de buydu. Ki Gorgevich bunu erken gördü. Biz göremedik mesela. Yorumlarken biz göremedik veya kamuoyu göremedi bunu. Sezon başından itibaren hızlarla bu kır oynattı Gorgevich dört numarada. Ve Polonara ile alakalı da yani Gorgevich'ten bence dilenmesi gereken en büyük özür şu iki senenin sonunda. Polonara bu kır mevzusu. Şu an ikisi arasında hangisi daha iyi oyuncu diye sorarsan büyük kısmı insanların herhalde bu kır diye cevap verecektir. Fenerbahçe'ye e, Polonara transfer olduğu yaz. Polonara böyle Bielisa Mirotiç arası bir şey olarak görülüyordu neredeyse. Yani. O kadar büyütmüş kafamızda. Ama aradan geçen abi yıl tam George Gilaklı çıkardı.
1: Tam <gülüyor> bir şey diyeceğim ama yani tam da böyle hani mesela senin hep anlattığın şeylerde anlattığın özellikler çünkü hani artık biz şey ben senin basketbol fikrin yani ben savaş bu oyuncuyu beğenir ya da beğenmez diyebiliyorum bir oyuncuyu gördüğümde. Hani Kim senin basketbol fikrin... A, genel bir herhangi bir oyuncu profili için diyorum. Hani savunmada mesela senin için önemli olan şeylerden biri. yani şey yani zaten genel prensip işte mesela senin için switch'te hiçbir şekilde zaafı olmamak temel kriterlerden biri mesela. E, Polonari'yi İtalya'da bir izledik baba Allah Allah. Yani bir de üzerine çatır çatır skor geliyor yani. Onun hayali o hayaliyle Polonari buraya gelince abi bir şey oldu kafalar karıştı.
0: Tabii yani özellikle de gelmeden önce milli takım performansı poğunların iyice yükseltti.
1: Bekleti. Evet abi. Baskonya
0: performansından bile iyiydi.
1: Abi direkt şeydi yani milli takımın MVP'siydi yani. O her türlü skor liderliğini falan alıyordu. Highlight anlarında ya da işte ne bileyim maçın sonlarında hücum onun üzerinden yürüyordu vesaire vesaire Bir de işte fizik özellikleri boyu üzeri. İşte elinin uzunluğu vesaire şudur budur derken ama işte ama hikaye galiba öyle değil ya bir yandan. Hani herkes de tutmuyor ya da öyle bir durum var. İşte herkes de tutmuyor derken hani programda biraz da Efes'i konuşalım diye istersen topu Efes'e atayım Fener hakkında. Bir bağlayayım yarım kaldı. Olur Bankır yarım kaldı. Olur. Bir iki dakika bağlayayım efesi. E Tamam, tamam. Fener'i haftaya da çünkü konuşuruz. Çünkü hani demek istediğim şey Fenerbahçe'de hani oyun düzeni belli. Bu düzenin eklemelerini artık aslında takip edeceğiz oyun anlamında. Benim de son söyleyeceğim bu. Sen bu kur hakkında söylediklerini söyle. Ben ondan sonra bir Efes'in ne olacağına dair açıkçası şüphelerim var. Ondan bahsedeyim.
0: Şimdi bu kurla alakalı Fenerbahçe'nin böyle bir sayıza ve aynı zamanda savunmada o kaymaları da yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğu dönemlerde mecbur kalıyorsun Bukhara. E bu da büyük bir problem yaratıyor bu Bukhara'nın istikrarsızlığının düşünceği. Orada Fenerbahçe'nin net bir hamleye ihtiyacı var. Yani ya 5 numaraya savunma, net savunma yapabilen, switch savunabilen bir oyuncu gelecek. 4 yani numaraya bir şütör gelecek. Bunlar beraber kullanılacak. Ya da 4 numaraya daha savunmada ihtiyacını karşılayan bir oyuncu alacaksın. Ama bu sezon 10 nokta net bir şekilde zaaf. Yani Fenerbahçe'nin 5 numaradaki fizik dezavantajı da çok konuşuluyor mesela işte. Tavares gibi veya Olimpiyakosu'daki Fol gibi uzunlara karşı Fenerbahçe'nin bir cevabı yok. Evet ama oynadığın oyun itibariyle bunu tolere edebilirsin. Ama e, o 4 numaradaki deli işi işte tolere edemiyorsun. Şimdi Barcelona bence çok iyi bir bu açıdan. Çünkü Barcelona ısrarlı biçimde postap oynamaya devam ediyor ve topu çok durdurarak oynuyorlar. Fenerbahçe'nin problemi rakipler topu döndürmeye başladığında başlıyor. Fenerbahçe bunun ekmeğini yedi. Son 3 çeyrekte 43 sayı yedi Fenerbahçe. İlk, i̇lk çeyrekte 30 sayı yedikten sonra ki ilk çeyrekte Barcelona çok hızlı tempoyu çok yükselten bir oyun Sonrasında Fenerbahçe bu tempoyu düşürmeye kontrol altına almaya çalıştı ve bunda başarılı oldu ama Barcelona gerçekten çok duran ve yarı sahada tahmin edilmesi çok kolay bir takım. Yani bu kadar fazla dediğim gibi topu durdurarak post üstünden o yardımların geleceğine e, güveniyor Saras ve boşlukların o şekilde yaratı, yaratılacağını düşünüyor. Ama işte post da yaratabildiğin boş sayısı bir yere kadar. Rakip seni iyi savunduğunda, sabırlı savunduğunda bu sefer seni zor yönlendirebiliyor. Fenerbahçe birçok defa ikinci yarıda, ikinci çeyrekten itibaren bunu yaptığı Barcelona'yı gerçekten savun e, hücum tarafında için çaresiz bıraktı. Yani Barcelona çok kötü bir takımmış gibi gözüktü üç çeyrek boyunca. Son söyleyeceğim de buydu. İstersen nefese geçelim.
1: Olur abi. Bu arada... Yine bak konu konuya açtı. Ya Yasikeviç'ün ben artık bir Euroleague kupası alıp alamayacağından şüphe duymaya başladım.
0: Ben de başladım ama tabii kadro da Barcelona olunca ve format Final Four olunca olmaz diyemiyorsun. Tabii. O, o, o tabii, da kesin.
1: Yani, yani biliyorsun söz söz yenmek içindir böyle durumlarda. İddialı olmak lazım. Final Four'dan sonra Barcelona şampiyonluğu görürsek de seni hafife almışız. Ey Saras demekten de asla şey yapmam.
0: Zaten son şansı oldu Bozumdan. oldu. Olamadı olamadı. Artık güle güle. Çünkü çok konuşulmaya evet, başlamış. Evet. Ben bir iki tane İspanyolca e, yazan hesap Twitter'da gördüm dün. Barcelona hesapları bir kısmında zaten. Yani Orada sorgulanmaya net bir şekilde başladı Saras. Hatta bu sezonun başından itibaren başladı. Çünkü çok bir şey değişmiyor. Yani. Oyuncular değişiyor. Oyun hala aynı. E, problemler de artık e, ikinci, üçüncü senenin sonunda Gözler direkt koça dönüyor. Başka döneceği yerde yok zaten.
1: Doğru. Doğru. Doğru. Ee, sence aynı Efes için de geçerli mi? Hadi sen başla.
0: <gülüyor> başlayayım. Başlayayım. Ya Efes'te o kadar çok problem var ki. Dün makam maçını ben tekrarını izledim. Aynı saatteydi Fenerbahçe uh -huh. maçıyla. Yani Hı -hı. çok o yüzden canlı izleme şansı olmadı. Zaten Fenerbahçe maçına zor yetiştim. Evet. Burada sağ olsun aradaki 3 saatlik fark yüzünden yürürülük maçları. içerideki maçlar 5.45'te başlıyor. <gülüyor>
1: Evet o, Benim
0: adıma benim adıma biraz talihsiz yani İş, işten 15 dakika erken falan çıkıyorum ya. Yani kimse bir şey demez herhalde. Çok çakmazlar cuma günü diye 5'e ee, çeyrek kala çıktım. bir saat metro eve geldim. Kapıdan girdim, televizyonu açtım. Hava atışı zaten. Neyse. Ee, Efes'te artık problem bu haftayla beraber başka bir boyuta ulaştı gibi görünüyor. Çünkü bu problem saha içiyle sadece açıklanabilecek bir şey değil bence. Ee, orada arka planda sahadaki basketbolu izlerken sadece sahadaki basketbolu izleyerek bilemeyeceğimiz bir sürtüşme veya bir huzursuzluk bence kesinlikle var. Yani, Efes'in bu kadar eforsuz bir oyun oynaması sezonun şu döneminde her galibiyet altın değerindeyken kabul edilebilir bir şey değil. Yani koçla oyuncular arasında veya oyuncuların birbirleri arasında bilmiyorum. Yani spe spekülasyon da yapmak istemiyorum ama iki tane maçta <gülüyor> biri kızı yıldız gibi artık playof'un bir adım gerisinde kalmış. Diğeri Maccabi bu sezon Deplasman'da iki mi üç mü ne var? Ya yani Maccabi deplasmandaki Basconi ile beraber en kötü takımlardan bir tanesiydi şu haftaya kadar. İşin ilginci Basconi gitti deplasmana rağmendi yani bu hafta inanılmaz bir sonuç var. Makabi de geldi. Efes'e 20 attı. O açıdan da garip bir haftaydı. Yani böyle bir takıma karşı bu kadar çaresiz kalmak ve hiç tepki verememek. Olabilir. Herkesin başına geliyor. Yani kaliteli takımlardan oluşan bir lig bu ve bir maçta <gülüyor> Makabi de iyi bir takım. Kötü bir takım değil kesinlikle. Uh -huh. Belki Final Four takımı değil ama iyi bir takım. Elinde kaliteli oyuncular var. Olabilir. Maç içinde geriye de düşebilirsin. Ama maç içindeki efortsuzluk çok fena ya. Ve Efes geçtiğimiz sezonlarda lige kaliteli şut yaratma özelliğiyle imzasını atmış Efes. Şu maçta kaç? 28'de 4 galiba üç yüzdesi. Evet. Hemen e, istatistikler önümde bir bakayım. Ve bu yani evet 28'de 4. Ve,
1: evet evet 28'de e, 4.
0: Şöyle bu 4 üçlü'nün 2 tanesi de Efes'in yakaladığı bir tane mini seri var. Larkin ve Clyburn üst üste attı. Evet. 30 saniye içinde faul geldiler herhalde iki tanesi de zaten. Maçın geri kalan 39 dakikalık bölümünde iki tane üstlük var Efes'in. Bu çok acayip. Savunmayı sabah kadar konuşabiliriz ama Efes'in imzası olan hücum tarafı elde bu kadar yetenekli oyuncu varken içeride makabiye karşı bu derece kısır gözükmek o kimyanın tamamen kaybolduğunu gösteriyor. Sezon başından beri ne demiştik? Mišić, Clyburne ve çok iyi girdiler sezona. Clyburne özellikle muazzam skor üretiyor. Ama Efes çok fazla birebillere bağlı. Yani bu iki oyuncunun bunu sezon boyu sürdürebilmesi zor. Üstüne bunun Larkin geldiğinde orada o kimyanın yakalanması ve bu oyuncuların birbirlerine yardımcı olur vaziyette oynaması gerekiyor demiştik. Ama günün sonunda şu an gelinen nokta sezonun bitmesine normal sezonun bitmesine bir ay civarı bir süre kalmışken bu oyuncuların hepsi sırayla bir sen <gülüyor> senat, bir ben atayım modunda maç oynuyorlar. Biraz şeye döndü bu iş bu. Lebron Wade, boşu iyi kaldığı sene Miami'nin oynadığı tarzda bir oyun görüyorum ben Efes'te. Ki yani savunma tarafı da bambaşka bir facia zaten. Maka bir maksimum iki perdede bomboş uçluk attı bütün maç.
1: Abi Ergin Ataman'da Ergin Ataman'da şey hani kamyonu aşağı sürmüş gibi. Çünkü mesela oyun içinde Fener şey, Efes'in en büyük problemi neydi? Üçlük yüzdesi değil mi? Hani her türlü herkesin gördüğü artık yani lan gir top girsin artık dediği noktada takımın üçlük yüzdesinin %50'den yüksek olduğu tek bir isim var. Bobo. Maçın içinde sadece 10 dakika oynadı. Yani artık ya çözüm nerede arayabilirim? Hangi hamleyi yapabilirim? Nereden bu işi çevirebilirim noktasında dahi değil bence Ergin Atam'a. Hani bir şekilde bir şekilde kontrol kayboldu gibi gözüküyor. Yani bu anca yüzdeli performanslarla geri dönebilir bu saatten sonra. Ama işte hani Efes'in Makabi'ye karşı çok kötü attığı bir maçta bile bir şekilde oyunda kalmasını beklersin. Efes'in her türlü şeye cevap verebilecek hücum silahı var. Ve her türlü bir deneme fırsatı var yani bunu... Bunu her şekilde bir çözüm arayabilir Efes. E ve artık hani bu dönem çözüm aranacak bir dönem değil ama hani ortada duran çözümü de en azından bir sahaya atmak lazım. İşte ne bileyim yani bu hafta boyunca Ergin Ataman'a dair saha saha dışı ile ilgili işte Kızıl Yıldız'daki küfürler Ergin Ataman'ın EuroLeague yönetimine bu konudaki sitemi Hani biz bu konularda hani şey yurulik yönetimi de hani bu kadarına nasıl izin veriyor? Bütün maç sadece bana küfür edildi dedi. Yani bir burada bir açıklamanın hani direkt yurulik yönetimi ne olması? Bir de Olympiakos'ta bir dönem koşuçuk yapmak isterim. Şu an Barzokas var. Ama Barzokas'ın ne olacağı da belli olmaz. Benim ne olacağım da belli olmaz. Ben her zaman Olympiakos'ta koşuçuk yapmak isterim gibi bir beyanatı da var. Ee, yani bu tabii ki şey, yani bir yandan centilmence bir açıklama ama takım böyle giderken bu tarz bir açıklamanın bir anda yansıması farklı türlü, türlü algılanabiliyor. Ergin Ataman artık Anadolu Efes'te mutsuz mu dedirtiyor? Ben Ergin Ataman'ın özellikle iletişim anlamında, çünkü Efes bu tarz gelgitleri iki kez şampiyon olduğu sezonlarda dahi yaşadı. Hani Efes için hani sezon başında çünkü şunu diyorduk, ya Efes acaba... Bu sefer de dönecek mi? Yani geçen sene de böyleydi. İki sene önce de ya pandemiden dönüş kötü etkiledi. Acaba motivasyon yüksek kalacak mı diye konuşuyorduk. Geçen sene şampiyonluk korunacak mı diyorduk. Bu sene yine ya bir de Clyburn geldi. İki senedir yaptı yine toparlar durumu var. Ama işin oyuncularla rekabete döndüğü bence ilk önce Türk oyunculara dair direkt olarak bir... Öfkeli açıklamayla başladı. Sorunun olduğu belliydi. Ve hani bence bu artık hani mesela maka bir maçı Ergin Ataman için bir yerden sonra direkt kaybedilmiş bir maçtı. Yani bir son çeyrekte döneyim hırsı bile kalmamıştı takımda. Bence hani bu kadar kazanan bir takımda artı bir de yani Eurolig'in süperstarlarından birini eklediğinde... Bu kadar silahı olan bir takımın böyle vazgeçmesi ve bunu artık tamamen hissettirmesi bana açıkçası dönüşü zor bir yola girilmiş gibi hissettiriyor. Artı puan durumunda da artık ekstra ekstra bir şeyler yapman lazım. Efes tabii ki yine büyük konuşmaya gerek yok. Gerçekten hani gerçekten çok iyi bir takım. Hala buradan direkt Final sonra da atabilir kendini. Hala şaşırtmaz. Ama... Artık yani Ümitler çok çok azalmaya başladı. Yani bu bir hafta daha giderse bir anda Ümitler pamuk ipliğine bağlanacak. Playoff açısından.
0: Ee, önümüzdeki hafta bence Efes'in kaderini belirleyecek bu sezon. Yani Real Madrid ve Partizan maçları ikisi de içeride. Evet. Real Madrid maçında gelecek bir, yani kayıp demeyeyim yani Real Madrid tabii ki çok zorlu bir maç. Real Madrid, Efes yani tabii kaybederse kaybetme şekli de çok önemli. Ama o maçı kazanamazsa playoff çok zora girecek gibi duruyor. Evet, evet. Ve üstüne Partizan da formda. Partizan da son dönemde gerçekten kaliteli top oynuyor. Gerçi bu hafta Milano'ya deplasmanda çok da bir şey üretemeden kaybettiler. Hı hı. Ama çok tehlikeli takım. Ve hücum potansiyelin Partizan'ın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Efes böyle savunmaya devam ederse bir 90'da Partizan'la yemesi işlem bile değil. O yüzden önümüzdeki hafta Efes'in herhalde kaderini belirleyecek ve şu ana kadar Efes'in hep iyiye gitmesini bekliyorduk sezon boyu. Hep bunu konuştuk ama Efes ufak ufak dönemler dışında iki haftalık böyle küçük aralıklar dışında uzun vadede bize <gülüyor> hiçbir iyiye gidiş gösteremedi açıkçası. Bu bence büyük hayal kırıklığı sezonun geneline baktığımızda. Bunun sebepleri tabi sezon sonu geldiğinde daha net değerlendirilir. Bunun koçla alakası var, oyuncu grubuyla alakası var, oyuncu grubu birbirini mi tamamlamıyor? Bu da bence büyük problemlerden bir tanesi yani. Evet çok fazla Hı -hı. bir var. Ama bu büyük isimler gerçekten ne kadar birbiriyle uyumlu. Bu, bu çok sorgulanması gereken bir şey. E Singleton transferi mesela neden yapıldı? Singleton, Singleton şu maçta 4 dakika oynayıp hiçbir şey vermeyeceksin. Singleton neden sezon ortasında alındı? Yani başkası alınamaz mıydı? Oral'de daha iyi katkı verebilecek. Takımın da net bir şekilde oradan gelecek savunma katkısına ihtiyacı olduğu belli. Hala Danson'dan bir şeyler bekliyor ve da elinden gelenin maksimumunu veriyor. Bu maçta yine Danson'un en etkili oyuncularından bir tanesi defesin. Ama işte yetmiyor yani. 38 yaşındaki bir danstın bot altını kurtarmaya yetmiyor. Zizic de, Plyce de. Ya Plyce tabii ki Efes'e büyük şeyler vermiş bir önce Onu Zizic kadar eleştirmek ağır olur, haksızlık olur. Ama ikisi de bu sezon çok beklentilerin uzandılar. En azından Dunstan kendine, kendinden olan beklentiye çok daha orantılı bir oyun oynuyor. Diğer ikisine kıyasla. Misic, Misic'in sakatlığı mesela. Yani bu sakatlıkla alakalı herkesin kafasında başka bir soru var. Hiç gerçekten sakat mı sorusu soruluyor. Çünkü e, yani bence sorulur da. Son hafta içerisinde menajerin de değiştirdi. Ve yani NBA odaklı düşünüyor olabilir mi acaba artık bu saatten sonra? Kendini
1: de çok riske atmak istemiyor olabilir mi? Benim aklımda direkt bu soru geliyor.
0: Abi Bununla işte şey içeride
1: neyi... içeride Efes Efes içeride Makabiye 20 farklı hani kızıldız deplasmanı mağlubiyeti üstü yenilirse her şey sorulur. Yani hani o zaman o zaman ortadaki ortadaki problem çok büyük demektir. Hani her şey sorulur yani. Her şey akla gelir.
0: Bu arada Kızılyıldız maçından çok bahsetmedik. Kızılyıldız maçında da son çeyrekte inanılmaz bir facia var. Evet. 16-8'lik bir son çeyrek.
1: Evet, evet. İşte orada yine orada yine bir kontrol kaybı geldi. Ya kontak işte kapandı yani bir... yine. Evet, evet. Hani salonda salonda direkt küfre Direk karşı olmakla birlikte bir yandan da işte hani Ataman seviyesi içinde bu maalesef bir yerde gerçeği oluyor ya. Hani ben o hissi bilmiyorum. Nasıl bir his? Anlamıyorum. Ama işte o kontrolü... Daha iyi baş etmesi de
0: gerekiyor. De
1: maalesef böyle bir baskı var üzerinde. Yani hani onun için bir şey diyemiyorum. Çünkü hani... Diğer türlü bir yorum yaptığında da hani onu savunmuş gibi oluyorsun. Kaygan bir çizgi. Ama maalesef bununla da başa çıkmak lazım. Baskı yönetimi ki bence genelde de gayet iyiydi yani. Hani şey değil ama işte bir kere bir kere ters gitmesin insanın işi. Yoğurt bile yerken kırılır dişi diyorum.
0: Evet, evet biraz öyle oldu. Ya tabii ki bu küfür oluyor. Bunu engelleyemiyorsun. Evet. Orada küfre de çok bağlamamak lazım Kızıldız deplasmandaki performansı. Sezon boyu Efes'in genel performansından çok sapan bir oyun değildi Kızıldız deplasmandı. Son çeyrekte de yine bir anda mental olarak e, fişin çekilmesi. Orada zaten Campazzo bütün maç yürüye yürüye potaya gitti. Ne istiyorsa yaptı. Savunmadaki problemler. Hı hı. Bir, bir baktın gözün açıp kapıyorsun. Kızıldız son çeyrek 26 sayı 94'e ulaşmış.
1: Abi işte şey hani dizginlerin elde tutulacağı an diyeyim hani aslında bir o hani hep birlikte bir frene basılacak an var ya. Çünkü hani ne oluyor? Bunu şeyde 95'ten beri Türk takımları 2010 şey, 2010'a kadar hep aslında daha iyisini yapabilir miyizle geçti ömür ama kalite etmiyordu, bütçe etmiyordu. Efes işte bence şu anda o bütçenin yeteceği, o kalitenin yeteceği her türlü ulan uğraştık ama yenemedik ya dedirtecek takım o özelliğini kaybetti. Orada da işte o kontrolden çıktığında işler orada hop beyler hani en, en doğru oyuna dönüyoruz. Hani herkes konsantrasyonunu tepe seviyeye çıkarsın diye bir uyarıya ihtiyaç var. O uyarı etki etmiyor artık.
0: Kızılyıldız maçıyla alakalı şunu söyleyeyim. Kızıldız maçında bu frene basacak, oyunu kontrol altına alacak oyuncu yoktu tabii Efes'te. Yani onunla alakalı şimdi haksız bir eleştiri yapmayalım. Tabii ki kafa kafaya götürdüğüm maçı son çeyre 26-8 ile 19 sayıyla kaybetmek Efes gibi bir takım için kabul edilebilir bir şey değil. Ama e, Kızıldız maçında hem lakin hem misi yoktu. Yani Buğrahan oynadı maçın önemli bir kısmında guard pozisyonunda Doğru. Ve yani Boba oynadı oralarda. O yüzden orada Efes'in opsiyonları limitliydi Makam maçında bambaşka bir şey söz konusu. Makam maçında maçın başından itibaren patlayan bir fren ve kaybedilen kontrol var. Makavi maçı kesinlikle o açıdan kabul edilebilir değil. Hadi Kızıldız maçında iki tane point gardın yoktu diyorsun. Artık Efes'le alakalı olumlu söyleyebileceğim tek şey hani Misic Makavi maçında çok fazla oynamadı. Lakin sakatlıktan döndü çok kötü oynadı. İkisi de hazır değildi. Hani biraz bekleyelim Madrid maçında belki bir tık daha hazır olurlarsa Efes'te farklı bir ...şeyler görebilir miyiz? Bilmiyorum. Ama soruyorum. Yani Mis İşleri Larkin'in geçtiğimiz senelerde gösterdikleri performansa saygıdan bu soruyu sormamız da gerekiyor. Ama herhalde Madrid'te partizan maçları sonrası Efes'in artık bu sezonki kaderi belli olacak yürürlükte. Ya bir playoff takımı olarak e, bitirecek sezonu Efes ve e, o kıvılcımın e, playoff'ta yanmasını bekleyecek bir Final Four moduyla... Ya da playoff'un bile gelmediği şampiyonluktan sonra felaket bir sezon olarak bu e, tarihe geçecek. Onu da göreceğiz. Benim son söyleyeceklerim de bundan Efes'le alakalı.
1: Real Madrid maçıyla alakalı son bir şey söyleyeceğim. Ben Efes-Real Madrid maçlarına aşırı keyif alıyorum. Çünkü iki takımın da diğerine göre aşırı üstün bastığı bir pozisyon var. oyunun en önemli iki pozisyonda. Hani Real Madrid uzun anlamında çok ağır basıyor. Bence Efes Real Madrid'e Oyun kurucu ve işte bir iki rotasyonda bence çok daha ağır basıyor ve bu kapışma bu kapışma hep çok keyifli oluyor. Hani umarım sahalara tekrar dönebilmiş bir Efes'le güzel bir maç izleriz. Doğru çift maç olmayan çift maç haftasında
0: <gülüyor> katılıyorum sana katılıyorum. O tarzının çarpışması gerçekten çoğu zaman keyifli oluyor. Benzer tarzda oynayan iki takımın oynaması izlemekten daha keyifli. Ben de, sen Bence de. O
1: evet. Bence de. Çünkü o konuda ikisi de en top, yurolgin en top seviyesinde yani iki takım da o açıdan. O yüzden onu en tepe seviyede görüp o dominasyonlara şey yapmak hani nasıl cevap verileceğini izlemek vesaire gerçekten heyecan verici. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
0: İstersen yavaştan
1: e, kapatalım. Olur. Ee, son bir soru. Sence Milano'nun nefesi Plyof'a götürmeye yetecek mi?
0: Yetmez. Önlerinde
1: çok Bak. fazla takım var.
0: Çok formdalar. 6 hmm. galibiyet hmm. üst üste. Ama e, yani şu an Plyof yapmaları için 5 takım geçmeleri gerekiyor. 5 takım geçemezler.
1: Evet. de biraz daha zorlaşıyor. Hep hedefi olan takımlar. Ama son bir şakayla bitiriyorum. Ya bu Şabas yapıyor?
0: <gülüyor> Bunu duymamış
1: olayım abi. Kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten gerçekten çok iyi oynuyor çok beğendim kendisini haftaya ya da önümüzdeki hafta iki hafta içinde daha detaylı sezonun gidişine göre de konuşuruz zaten
0: herhalde önümüzdeki hafta yapmayacağız yapmayacağız gibi duruyor iki hafta sonra bir daha buluşacağız evet, evet bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın
1: hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere